0: Es ist einer der größten Deals in der Musikgeschichte. Gerade wurde bekannt, dass Bruce Springsteen für rund 500 Millionen Dollar die Urheber- und Verlagsrechte seiner Songs an Sony Music verkauft hat. Immer öfter gehen ganze Songkataloge über den Ladentisch. Ein lukratives Geschäft, nicht nur für die Musiklabels, sondern auch für Investmentfonds. Wir fragen uns deswegen heute, was passiert da gerade auf dem Musikmarkt? Und wenn Songs eine Geldanlage sind, was verändert das eigentlich? Mein Name ist Jessie Hughes. Hi! Zurück zum Thema. Schon vor einem Jahr hat ein anderer prominenter Künstler die Musikwelt überrascht. Bob Dylan, der hatte im Dezember 2020 seinen gesamten Katalog mit mehr als 600 Songs für etwa 400 Millionen Dollar an Universal Music verkauft. Seitdem sind viele nachgezogen. Auch die Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks, Shakira oder The Killers haben im vergangenen Jahr große Teile ihrer Songrechte verkauft. Aber... Was motiviert erfolgreiche Musikerinnen, sich von ihrem Repertoire zu trennen, wenn ihre Einnahmen durch Tantiem doch eigentlich stetig sind?
1: Wenn man halt eben 79 ist mit Bob Dylan, dann kann man ja die Zielgerade schon sehen.
0: Das sagt Professor Hubert Wandjo. Er kennt den Musikmarkt ganz gut, denn Wandjo hat bei Sony Music und Columbia gearbeitet und leitet die Popakademie Baden-Württemberg. Die Motivation für Verkäufe, manche bräuchten dringend das Geld, sagt er.
1: Andere möchten einfach nochmal während ihrer Lebenszeit sozusagen Kasse machen.
0: Immer mehr Musikerinnen und Künstler entscheiden sich also so. Statt einer beständigen Rente nehmen sie den einmaligen Lottogewinn. Davon profitieren dann auch andere. Investmentfonds haben das Musikgeschäft für sich entdeckt. Vor drei Jahren, da ging der Hypnosis Song Fund an die Börse. Er hat in hitverdächtige Songs investiert und besitzt jetzt etwa 65.000 Songs von Bands wie One Direction, Shawn Mendes oder Neil Young. Wenn wir also einen bestimmten Song von One Direction hören, ob bei dieser oder Spotify, landet der Erlös nicht mehr bei Band, Producer oder Label, sondern vor allem beim Fonds. Darum sind Songs eine attraktive Anlageform, sagt Hubert Wandio.
1: Die Musikrechte haben sich ganz speziell jetzt auch in der Pandemie als sehr resistent gezeigt. Bis auf den Live-Bereich sind alle anderen Auswertungsbereichen eher gestiegen.
0: Eine krisenfeste Anlage also, erst recht in der Corona-Pandemie. Denn während der Krise wird mehr Musik gestreamt als je zuvor. Damit wächst natürlich das Geschäft der streaming wie Spotify, Apple oder Amazon Music. Laut Wandjo gehe etwa die Hälfte aller Streams auf Kataloge von Musikgrößen zurück. Deren Beliebtheit scheint nicht abzureißen. So mancher Song feiert sogar durch die sozialen Medien nochmal mal ein Comeback. Da landet dann auch mal ein über 40 Jahre alter Song wieder in den Charts.
1: Auf TikTok war doch dieser eine Hit von Fleetwood Mac, Dreams, mit diesem äh, jungen Mann, der mit dem Skateboard durch Los Angeles, glaube ich, gefahren ist. Und dann ist das explodiert danach.
0: Denkt man an Songs wie Last Christmas von Wham!, der es jedes Jahr in der Weihnachtszeit wieder auf Platz 1 oder 2 der Charts schafft, wird schnell klar, es gibt einfach Songs, die ziemlich zuverlässig Geld abwerfen. Aber auch ein jüngerer Hit kann das Potenzial für einen Evergreen mitbringen, insbesondere dann, wenn er ein paar Preise gewonnen hat. Kein Wunder also, dass sich der Hypnosis-Song-Fund Beyoncés Song Single Ladies gesichert hat. Für Single Ladies wurde Beyoncé 2010 mit drei Grammy's ausgezeichnet. Hinter dem Fonds, der jetzt die Songrechte besitzt, stecken die Gründer Merc Mercuriades und Nile Rogers. Beide bringen allerbeste Voraussetzungen mit als Songanlageberater, denn seit Jahrzehnten sind sie umtriebig in der Musikbranche. Mercuriades war unter anderem Manager von Größen wie Beyoncé oder Elton John. Nile Rogers ist Grammy-ausgezeichneter Musiker, Produzent und Songschreiber. Das schafft natürlich Vertrauen. Die beiden geben sich als Künstlerinnen orientiert. Und beim Hypnosis Songs Fund geht es natürlich vor allem ums Geld. Der Geschäftssitz des Fonds, der liegt dann auch auf der britischen Kanalinsel Guernsey, bekannt als Steueroase. Außerdem kommt, wie im Streaming-Geschäft, die Arbeit des Investmentfonds besonders denen zugute, die bereits eine große Reichweite haben und ganz gut verdienen.
1: Investoren, die so von außen reinkommen, die wollen nur die kaufen, wollen nur das haben, was sie schon bewiesen ist, was berechenbar ist und was dann auch eine bestimmte Rendite abwirft.
0: Die alten Heroes, wie Wandio sie nennt, ziehen am besten, meist Männer, meist US-Amerikaner, allen bekannt. Sie bedeuten ein geringes Investitionsrisiko, auch weil sie eine ältere Zielgruppe ansprechen, die gerade zu den streaming abwandert. Der Musik von morgen kommen die Anlagen also nicht zugute. Das Geschäft der Labels und Musikverlage können Fonds wie Hypnosis daher nicht ersetzen, findet Wandio. Dieser Meinung ist auch Walter Holzbauer. Er leitet den Windtrupp-Musikverlag in Berlin und vertritt Künstler wie Leoniden, Olli Schulz und Künstlerin wie Ilgen Nur. Holzbauer weiß, was die Fonds wollen.
2: Das Ziel ist ganz einfach, Geld
1: verdienen.
0: Holzbauers Ziel ist an sich kein anderes, aber er nimmt auch neue Bands unter Vertrag, setzt sozusagen auf sie. Ein Risiko, das ein Fonds nicht eingehen würde. Mit Enthusiasmus und Nähe zu seinen Kunden pflegt Holzbauer die ihm anvertrauten Kataloge. Und was das heißt, erklärt er am Beispiel Tom Waits, dessen deutscher Subverlag ist nämlich Windtrupp.
2: Der macht es ums Rücken nicht. Der gibt halt die Rechte nicht her, weil er nicht will, dass seine Songs für irgendeine Autowerbung oder Käsewerbung oder Pizza oder irgendwas verwendet werden.
0: Als Verleger achtet Holzbauer also darauf, in welchen Kontexten die Musik gespielt wird. Nicht im Fahrstuhl zum Beispiel, selbst wenn so dann ein paar Einnahmequellen wegfallen.
2: Deswegen sind solche Kataloge natürlich auch so Gift für solche Investmentfirmen, weil sie halt wissen, wir können das nicht so auswerten, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
0: Keine Gefahr also für Musikverlage, Walter Holzbauer ist da recht entspannt, Fonds und Verlage würden ganz unterschiedliche Geschäfte betreiben. Und Künstler wie Wade, die wollen ihr Werk in guten Händen wissen. Die wünschen sich eine feste Ansprechperson, die nicht ständig wechselt, wie bei großen Konzernen, und die vor allem die Songs kennt und im Zweifel verhindert, dass diese dann gespielt werden. Im Musikmarkt beobachtet er dennoch Auswirkungen durch die Investmentfonds, hinter denen wiederum oft Pensionsfonds und Versicherungen stecken.
2: Das hat das Geschäft ja schon verändert. Ne? Schon rein dahingehend, dass die Formatradios sich sehr stark daran orientieren, was im Streaming stattfindet. Und dadurch wird es alles immer gleichförmiger.
0: Das sagt Holzbauer. Denn die Fonds setzen auf Musik, die schon massenhaft funktioniert und gestreamt wird. Und verstärken letztendlich die altbekannten Machtverhältnisse. Viel Geld liegt bei wenigen. Und je mehr Geld bei Musikfonds ankommt, desto weniger landet am Ende bei Labels und Verlagen, die in die Musik von morgen investieren. Ganz abgesehen davon, dass am Kapitalmarkt ein ganz anderer Wind weht als in der Kreativszene natürlich. Aber Hand aufs Herz, ein bisschen mehr Prestige bringt ein Musikfonds schon mit, als einer für Immobilien. Wenn er selbst das Geld hätte, würde Hubert Wandio dann auch in Musik anlegen?
1: Welcher Katalog würde mir Spaß machen als Investor? Da ich sehr stark eben auch aus dem Jazz komme, würde ich vielleicht Miles Davis Komposition kaufen, dessen Katalog vielleicht kaufen.
0: Das sagt Labelexperte experte Hubert Wandio. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Tobias Hausdorff und ich haben an dieser Episode von Zurück zum Thema gearbeitet. Mein Name ist Jesse Hughes und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.